0: Cette série de podcasts est réalisée par Ciel et Espace en partenariat avec l'ESA, l'agence spatiale européenne. Il y aura des découvertes. On espère tous là un lancement en 18 décembre. Les données seront tout de suite disponibles pour tout le monde. On veut partager les résultats fantastiques qu'on attend. Il va vraiment falloir accumuler beaucoup, beaucoup d'observations. La contribution par tous ces pays, de tous ces esprits, tous motivés par le même désir, est absolument fascinant.
1: Bonjour et merci d'être à l'écoute de cette série de podcasts consacrée au James Webb Space Telescope, le nouveau grand télescope spatial de la NASA, de l'ESA et de l'Agence spatiale canadienne qui sera lancé depuis Kourou avant la fin de cette année. En compagnie de trois astrophysiciennes et de trois astrophysiciens, vous allez tour à tour découvrir en six épisodes les défis qu'il a fallu relever pour réaliser cet engin exceptionnel ses objectifs scientifiques, de la naissance des galaxies à l'étude des exoplanètes, ainsi que deux focus sur deux de ces quatre instruments, des bijoux de technologie construits ou co-construits en Europe. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux exoplanètes. Le web n'avait pas été imaginé au départ pour les étudier, mais au fil des décennies, elles ont pris une grande importance parmi les cibles du télescope spatial. Pourra-t-il détecter des signatures de vie sur une autre planète ou découvrir d'autres mondes autour d'autres étoiles proches Réponse en compagnie de l'astrophysicienne Elodie Choquet. Bonjour Élodie Choquet. Bonjour David. Alors vous êtes astronome adjointe au Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, spécialiste de l'imagerie des exoplanètes à haut contraste et très impliquée dans la science du web puisque vous participez à quatre de ces programmes d'observation. Euh, nous allons les détailler tout à l'heure mais ma première question s'adresse à l'utilisatrice de Hubble. Vous avez travaillé plusieurs années aux états unis notamment au Space Telescope Science Institute d'où est piloté Hubble et d'où le sera euh, le web. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la grande nouveauté du JWST pour l'étude des exoplanètes comparée à Hubble
0: Alors, la grande spécialité de JWST, euh, elle est sur deux points, on peut dire. Euh, c'est d'abord euh, eh bien, son grand diamètre par rapport à Hubble. Euh, donc, son diamètre est de 2,7 fois plus grand que, euh, que Hubble, ce qui correspond en termes de, de surface collectrice à 7 fois plus grand que, que Hubble. Donc, en termes de sensibilité, ça veut dire que dans son miroir primaire, on peut mettre 7, Petit Hubble, disons, dans, dans le miroir primaire. Donc, il va collecter autant, d'autant plus de photons, ce qui va augmenter sa sensibilité et donc pouvoir faire des euh, caractérisations beaucoup plus précises, euh, par exemple d'atmosphères planétaires, ou bien d'en détecter euh, qui sont euh, beaucoup plus petites et beaucoup moins lumineuses. Son autre euh, spécialité, c'est euh, qu'il est vraiment optimisé dans, dans l'infrarouge, euh, ce qui n'est pas du tout un domaine qui est euh, couvert euh, par, euh, par Hubble. Hubble était surtout spécialisé donc de l'UV. Euh, visible et euh, l'infrarouge proche alors que JWST lui est vraiment optimisé euh, pour des, euh, des longueurs d'onde infrarouge euh, plus lointaines. il couvre également un petit peu le visible mais sa spécialité ce sera vraiment l'infrarouge jusqu'à euh, 25, 28 microns 32 microns et donc en termes de, d'imagerie d'exoplanètes, enfin euh, pas seulement d'imagerie en fait de science euh, sur les exoplanètes, ça nous offre, euh, ça nous ouvre vraiment tout un champ d'études en termes de composition euh, des atmosphères d'exoplanètes, euh, en nous donnant accès à des euh, Signature moléculaire euh, beaucoup plus riche que euh, dans les courtes longueurs d'onde.
1: Donc Hubble, observé dans le visible, euh, le web qu'on présente souvent comme le successeur, ce n'est pas exactement son successeur finalement
0: Oui, ce n'est pas exactement son, son successeur, c'est son successeur temporel, on peut dire, mais euh, ils sont vraiment complémentaires. En fait, le but de, de la NASA, c'est justement d'essayer que, que Hubble continue à fonctionner au moins en partie pendant quelques temps, en même temps que JWST, justement pour pouvoir avoir des études euh, complémentaires avec les deux instruments, les deux télescopes en même temps.
1: Donc euh, le JWST a pris un peu de retard, il faut bien le dire, sur euh, sur la date de son lancement, mais heureusement Hubble euh, tient tient bon, on va dire, hein, c'est un télescope qui a été euh, lancé il y a 30 ans, euh, oui, oui 30 ans, exactement. et qui continue à fonctionner. Donc l'idée, c'est quand même de les faire fonctionner en même temps. Euh, vous avez parlé de, de l'intérêt de ce domaine infrarouge pour l'étude des exoplanètes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Donc il y a une question de, 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 de bandes moléculaires, enfin de, de, mo- de molécules qu'on peut détecter. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités ou un autre intérêt à observer dans l'infrarouge les exoplanètes
0: euh, Oui, euh, donc en particulier pour, pour l'imagerie, je disais, je dirais, parce que donc dans, 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 en termes de caractérisation spectrale, c'est un petit peu euh, les mêmes bandes qu'on va observer euh, quand, on observe, quand on voudra caractériser les atmosphères de, de planètes qui sont assez proches de leur étoile par euh, des méthodes de spectroscopie de, de transit et euh, également de caractérisation euh, par imagerie euh, directe. Mais disons que le, peut-être le, l'atout en plus... Euh, qu'offre euh, cette fenêtre dans l'infrarouge c'est euh, pour euh, l'imagerie en particulier parce que euh, donc les planètes qu'on est capable d'imager euh, c'est des planètes qui sont très très jeunes donc du coup qui sont euh, très chaudes qui sortent un petit peu du four euh, <rire> de la formation planétaire on peut dire et euh, donc dans ce cas là euh, quand elles sont chaudes qu'on, on les détecte justement grâce à leur, euh, leur émission euh, euh, thermique Euh, Et donc là, l'infrarouge est vraiment euh, euh, bénéfique pour pouvoir les détecter. Donc en en résumé, euh, euh, JWST aura vraiment euh, des des capacités de détection des des planètes par imagerie euh, bien meilleures que par exemple ce qu'on peut euh, obtenir avec euh, des télescopes au sol ou ou bien sûr avec euh, Hubble. Vous vous avez évoqué
1: rapidement euh, imagerie, spectroscopie de transit. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama rapide des différentes méthodes euh, qui existent pour euh, détecter et étudier ces exoplanètes et okay. quelles seront euh, celles qui seront mises en œuvre avec le JWST.
0: Alors, disons qu'avec JWST, celles qui seront utilisées, ce sera donc la caractérisation d'exoplanètes euh, sur des orbites relativement proches, donc assez proches de leur étoile, euh, qui ont une orbite très particulière qui fait que, euh, très régulièrement, eh bien, elles passent dans le, la ligne de visée entre nous, donc le télescope, on va dire, et leur étoile. Donc c'est ce qu'on appelle euh, la détection de transit. Et, euh, et donc JWST, grâce à sa sensibilité, permettra euh, de faire ce qu'on appelle la spectroscopie de ces transits, c'est-à-dire que euh, on pourra voir en transmission euh, l'atmosphère, la fine couche d'atmosphère qui, euh, qui est autour de la planète et donc euh, là analyser euh, sa, sa composition atmosphérique. C'est des signaux qui sont quand même très faibles. Très très faibles, ouais, Très très faible, exactement. Ouais. Et, euh, mais grâce à JWST, on pourra euh, commencer à quand même caractériser des, des, des atmosphères d'exoplanètes de cette méthode euh, relativement euh, plus petite. Euh, que euh, euh, avec Hubble où par exemple on se concentrait surtout sur des grosses planètes on va dire donc les hot Jupiter, Mmh-hmm. les Jupiter chauds euh, qui euh, avaient un, un signal assez important avec Hubble. Euh, dans, les autres, euh, dans les autres méthodes, euh, Donc bien sûr il y a l'imagerie, euh, donc là on parle plutôt euh, imagerie directe d'exoplanètes, c'est plutôt euh, des planètes elles qui sont plutôt à l'inverse très loin, relativement loin de, de leur étoile, donc là on parle plutôt sur des échelles de euh, 10, 30 unités astronomiques, donc... Euh, euh, 10 fois, 30, 30 fois, voire plus la distance entre le soleil et la terre. Euh, et donc pour ça, on utilise des instruments qui sont un peu spéciaux, dans lesquels il y a des masques au sein de l'instrument qui essaye de cacher euh, l'étoile justement pour pouvoir euh, observer ces planètes sans être ébloui par la lumière de l'étoile. Dans certains cas où les planètes sont vraiment euh, suffisamment loin de leur étoile, on pourra même arriver avec JWST à euh, les, im- les imager directement en fait. Euh, il y a quelques cas comme ça où on pourra euh, même ne pas avoir à utiliser ces, ces masques euh, particuliers. a qu'on a,
1: on a une grande, un grand avantage je crois dans l'infrarouge, c'est que le, le, le contraste entre l'étoile et la planète est, est, est plus faible ouais, que dans le visible, où là c'est euh, exactement. 1 milliards ou 10 milliards, je ne sais voilà. pas.
0: Et euh, en particulier à 15 15 microns, euh, il y a des cas où euh, effectivement on pourra euh, même très très facilement observer certaines étoiles, certaines planètes qui sont à très grande distance de, de de leur étoile.
1: Très bien, alors venons ben, venons-en justement aux observations sur lesquelles vous êtes impliqués. Il y a d'abord ce programme prioritaire intitulé « High Contrast Imaging of Exoplanets and Exoplanetary System with JWST JWST. (rire) ». Autrement dit, « Imagerie à haut contraste des exoplanètes et des systèmes exoplanétaires avec le JWST ». Euh, quel est l'objectif de ce programme euh, prioritaire
0: C'est le fameux programme euh, ERS aussi qu'on, euh, qu'on appelle. Donc ça, c'est, c'est très intéressant. C'est un, euh, c'est un des programmes qui nous donneront accès aux toutes premières observations scientifiques qui seront faites par le, le web après euh, donc sa phase de, de déploiement, de vérification des instruments, de réglage des instruments. Donc ce sera vraiment les toutes premières observations scientifiques. Il y a, euh, il y a seulement 13 programmes qui ont été sélectionnés spécifiquement par le directeur du... Euh, Space Telescope Science Institute, euh, justement pour faire euh, ces observations. Donc ça couvre un petit peu tous les euh, grands domaines d'application scientifique euh, du, du web. Euh, et donc euh, ce programme, c'est intéressant en fait. C'est, euh, d'ailleurs, c'est un programme euh, mené par des Européens, euh, mais qui rassemble vraiment toute notre communauté euh, d'imagerie d'exoplanètes euh, à l'international. Le fait d'avoir, été, euh, d'avoir ce programme sélectionné pour recueillir les premières de, de données scientifiques, euh, c'est un petit peu donnant-donnant, c'est-à-dire que euh, c'est un peu un partenariat, c'est-à-dire qu'en contrepartie d'avoir ces pre- toutes premières données, il faut aussi qu'on fournisse à la communauté certains outils qui permettent de pouvoir exploiter très rapidement et au mieux de façon optimale les futures données, euh, les autres programmes scientifiques qui viendront après et donner des premiers euh, diagnostics euh, scientifiques sur, euh, sur ces données. On a vraiment pour but d'utiliser tous les instruments de JWST qui permettent de, de faire de l'imagerie d'exoplanètes. Et donc, dans nos objectifs scientifiques, euh, eh bien voilà ça, on va observer une, une exoplanète euh, massive qui est euh, déjà connue afin d'en caractériser euh, la composition atmosphérique en la regardant dans différentes bandes spectrales. Euh, on a également un programme d'imagerie de, d'un, d'un, d'un système exoplanétaire euh, euh, très jeune où, où on voit encore les ceintures de, de, d'astéroïdes un peu en transition entre euh, un système en train d'être formé où là on essayera de, de voir par exemple si euh, s'il y a des glaces d'eau dans les astéroïdes qui sont dans ce système et euh, bien entendu essayer de voir s'il y a d'autres planètes euh, au sein de, autour de nos, de nos cibles
1: Vous allez devoir créer des outils qui vont être exploités par d'autres chercheurs ouais. Euh, rapidement, parce qu'en fait, il faut rappeler que quand même le JWST euh, a une durée de vie de 5 à 10 ans, euh, je ouais, crois, c'est ça Et, Exactement. Euh, il n'est pas réparable, donc il faut qu'il soit très rapidement exactement, euh, exploitable ouais. scientifiquement.
0: Et d'autant plus, euh, si je, on, on s'est rendu compte, en particulier euh, dans, les, dans les programmes d'imagerie, on s'est rendu compte avec Hubble qu'il a fallu beaucoup d'années en fait pour arriver à, à être capable de, de, d'optimiser nos stratégies d'observation pour vraiment pouvoir faire de l'imagerie d'exoplanètes, pour développer les... Les, donc les stratégies d'observation et, et les outils, les techniques, les algorithmes qui nous permettent de, de pouvoir euh, traiter au mieux euh, nos données. Donc là, forcément, on a un petit peu l'expérience de Hubble, mais euh, f- il n'empêche que, que le web, ce sera, <rire> ce sera, voilà, ce sera un tout, un tout nouveau, euh, nouvel observatoire. Euh, et donc, on ne peut pas se permettre euh, le luxe de, de passer dix ans à optimiser nos, nos stratégies. Donc.
1: On a parlé de, d'imagerie. Euh, depuis le sol, on a déjà donc, observé euh, des exoplanètes, enfin des, des, des exoplanètes géantes en particulier, euh, euh, autour de, de plusieurs étoiles. Euh, vous allez réobserver, j'imagine, avec le JWST, ces planètes-là. Qu'est-ce que vous allez op- obtenir de plus, puisque vous les connaissez déjà finalement mmh.
0: Oui, euh, donc pour ces planètes qui sont déjà connues, eh bien c'est euh, voilà, c'est toute la gamme de, de l'infrarouge euh, euh, auquel on n'a pas vraiment facilement accès, disons, au sol. Donc euh, donc voilà, l'imagerie, euh, en fait c'est pour les exoplanètes qu'on image au sol, elles sont vraiment euh, nos caractérisations elles s'arrêtent vraiment à 2 microns. Dans certains cas très, euh, de planètes très lumineuses, on a été jusqu'à 3 4 microns mais, euh, mais voilà et donc euh, on est également gêné par le, l'atmosphère atmosf... euh, par l'atmosphère terrestre <rire> qui fait que ben déjà on n'a pas beaucoup de signaux de signatures de mo- moléculaires dans ces bandes-là, c'est très limité à méthane euh, euh, monoxyde de carbone euh, et un peu d'eau, mais ces signatures sont assez faibles, alors que de 1 dans l'espace et dans des bandes spectrales de l'infrarouge beaucoup plus lointaines, là on, a, on va couvrir vraiment une gamme plus large de, de signatures sp- euh, spectrales.
1: Je l'ai dit, vous, avez, vous êtes impliqués sur quatre projets, donc euh, on va essayer de tous les passer en revue. Je ne sais pas si on aura le temps, mais on va quand même essayer. Il euh, y, y a un débat, je crois, sur la nature de certaines planètes qu'on observe dans l'espace interstellaire des géantes, euh, que certains appellent planètes flottantes, euh, avec cette idée qu'elles se seraient formées peut-être euh, euh, vraiment dans l'espace. D'autres imaginent que non, elles ont été éjectées de systèmes planétaires. Est-ce que le JWST va pouvoir faire progresser cette question qui est quand même assez intéressante.
0: <rire> oui, c'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que voilà, JWST, donc avec ses techniques de, de caractérisation dans ses bandes spectrales, on va pouvoir eh bien observer ces exoplanètes massives euh, qui sont autour d'une étoile euh, haute. Euh, et on va également pouvoir observer, pour les, les, ces, étoiles, ces planètes flottantes les plus proches, on va pouvoir également les observer et pouvoir ainsi les comparer, euh, comparer leur... Euh, euh, propriétés atmosphériques. Donc euh, peut-être que, voilà, effectivement, en, en comparant ces deux types de, d'une part exoplanètes avec leur étoile et euh, d'exoplanètes flottantes, on va pouvoir voir si elles sont similaires ou si elles ont des propriétés euh, atmosphériques différentes qui pourraient impliquer des mécanismes de formation euh, différents.
1: Mmh, donc là, la chimie est importante là-dedans, euh, la, la, la détection de molécules euh, qu'on verrait dans ouais. un cas ou pas, par exemple.
0: Oui, voilà. exactement, exactement. En fonction des molécules qu'on... Euh, qu'on détecte et de leur leur abondance dans ces atmosphères, on est capable euh, d'avoir une idée de à quel endroit elles se sont formées euh, au sein du nuage euh, euh, protoplanétaire, si elles se sont formées proches ou loin euh, de de l'étoile
1: alors il y a d'autres cibles emblématiques que vous allez observer. J'ai noté Beta Pictoris. Alors Beta Pictoris, c'est une, un objet qu'on connaît bien. Euh, premier, je crois, premier disque de débris observé. Oui, 84. Euh, 84. Donc ça, 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 ça c'est pas dire mais c'est un, un objet très, très intéressant avec une étoile. Donc une étoile jeune hein, qui est, est entourée d'un disque de débris autour de laquelle une planète a été découverte. Hein, d'ailleurs.
0: Euh, oui, et même depuis récemment, une deuxième exoplanète a été annoncée. Donc pas par imagerie, donc euh, par méthode de vitesse radiale. Euh, et donc oui effectivement c'est un système qui est, euh, qui est extraordinaire euh, de, de part de, de ce disque qui est vraiment euh, massif euh, et très 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 brillant c'est pour ça qu'il a été découvert il y a, y, a, y a si longtemps euh, et donc euh, bien sûr euh, avec ces exoplanètes qui sont euh, dans le système donc c'est un des très rares systèmes le seul système euh, autour duquel on, a à la fois, on est capable d'imager à la fois une planète et le disque dans lequel la, la planète évolue donc moi mes programmes j'ai deux programmes d'observation qui euh, le JWST qui, euh, qui vont observer euh, cette, euh, cette cible cette étoile. Euh, j'en ai un euh, dans lequel on, justement on va observer cette planète euh, dans les bandes euh, dans les filtres euh, de l'infrarouge assez lointain donc avec l'instrument miri, euh, où on va l'observer euh, à 10 et euh, 11 microns. Ça va nous être très utile euh, pour ces observations euh, qui vont nous permettre de mieux comprendre également le, la composition atmosphérique de la planète et également son profil de température et euh, nous donner des informations sur comment elle s'est formée euh, compte tenu de l'ensemble du système. Et euh, l'autre programme d'observation, euh, c'est un programme euh, qui va se concentrer plutôt sur l'étude donc, du, de ce disque très, très massif autour de ce système euh, dans le but de euh, chercher s'il y a de, de regarder s'il y a des, euh, des traces de glace, euh, d'eau et d'autres matériaux au sein de, de, des poussières et des planètes des planétésimaux qui sont euh, dans ce disque. Euh, dans le système BetaPic on a des grandes indications euh, selon lesquelles euh, il y aurait une grosse collision très massive et assez récente euh, au sein du disque qui aurait libéré euh, donc des, une grande quantité de poussière et de gaz euh, dans le disque. Et euh, donc pour nous, c'est très intéressant de savoir plus précisément euh, ce qu'il y a dans, dans, ces, dans ces poussières et dans ces planètes animaux, parce que c'est typiquement, euh, s'ils sont de nature cométaire, avec beaucoup de, de glace d'eau et de, de, de glace d'autres matériaux, euh, c'est typiquement ce qu'on pense qui euh, euh, a apporté des, beaucoup de, de matériaux dans le dans le système solaire, dans les planètes internes, donc de l'eau euh, et d'autres volatiles qui ont euh, enrichi euh, nos, nos planètes. Euh, donc ça, c'est une espèce de,
1: de, de, de cataclysme, enfin une chute de comète sur une planète, ou bien ou bien la. Très bien bonne le... question.
0: Ouais, très bonne question. Euh, donc c'est des observations qui ont été faites avec l'instrument euh, les télescopes Alma euh, au Chili qui ont montré qu'il y a euh, une grosse concentration à la fois de, de poussière dans un endroit très précis du disque avec également du gaz, du monoxyde de carbone à euh, euh, un endroit très, lo- très localisé du, du, de la ceinture d'astéroïdes. Et euh, par, en comparant avec notre sy- système solaire, euh, pour les quantités de monoxyde de carbone qui ont été vues, on peut imaginer et calculer, essayer de, d'estimer la quantité de, de glace d'eau qu'il y aurait euh, dans, dans ce système et elle serait énormément très très importante. Donc, on espère, on espère vraiment pouvoir les, les détecter avec JWST. Euh, Donc, une enquête avec...
1: scientifique là qui devrait progresser, enfin, on l'espère, à grands pas avec, euh, avec cet instrument. Nouveau. Exactement. Autre cible euh, emblématique, j'ai envie de dire, de l'astronomie, vous allez pointer euh, Alpha du Centaure. Et vous allez tenter de détecter euh, directement une planète autour d'Alpha du Centaure. Racontez-nous ça.
0: Alpha du Centaure, c'est, euh, c'est aussi un système très emblématique. C'est euh, l'étoile de type solaire la plus proche de, de la Terre. Elle est seulement à 4,4 années-lumière, alors que d'habitude, quand on observe les environnements proches, par imagerie en tout cas de, d'autres étoiles, euh, en général, elles sont à 30, 30 années-lumière, voire jusqu'à 100 années-lumière. Donc là, c'est vraiment notre voisine directe. Et euh, on ne peut pas s'empêcher de pointer le télescope JWST dessus pour voir s'il n'y euh, si aurait pas des planètes euh, dans le système. En plus, euh, relativement récemment, il y a eu euh, effectivement une annonce de peut-être une planète euh, qui aurait été trouvée autour de ce système. Donc euh, voilà, un petit peu à chaque fois qu'on fait des découvertes de, euh, de, de cette nature là, on se pose des questions euh, et c'est toujours bien d'essayer de, de les confirmer ou pas. Et là JWST, euh, en particulier avec sa, son, sa très grande sensibilité dans l'infrarouge, euh, va permettre de peut-être confirmer euh, cette, euh, cette, la présence de cette planète.
1: Qui serait une géante, hein, je crois. Hein.
0: Oui, exactement. Ouais, ce, serait, euh, ce serait une géante euh, de 5 à 10, ray- 10 fois le rayon de la Terre. Euh, donc voilà, JWST permettra de, de confirmer ça et de potentiellement en découvrir d'autres euh, dans... Euh, euh, autour de, de, ce, de ce système.
1: Donc là encore une, une observation qu'on va suivre évidemment attentivement. On a beaucoup parlé de, de planètes géantes d'ailleurs là pour l'instant. Euh, est-ce que les planètes rocheuses seront aussi observées par le JWST
0: Alors euh, les planètes rocheuses, euh, je dirais ça dépend lesquelles. JWST va beaucoup observer de ce qu'on appelle des euh, super Terres ou mini Neptune euh, par spectroscopie de transit. Euh, donc ça c'est des planètes euh, qui sont très curieuses parce que... Euh, Grâce euh, au télescope euh, Kepler, euh, en particulier Kepler, oui, on sait que euh, c'est des planètes qui sont extrêmement communes euh, autour des étoiles de de notre galaxie. Et euh, c'est très curieux parce qu'on n'a aucun exemple de ce genre de super-Terre mini-Neptune dans notre euh, système solaire, donc... euh, forcément, elles attisent un petit peu notre curiosité. Et donc, euh, JWST, euh, c'est vraiment le télescope parfait pour pouvoir les... étudier leur, euh, leurs atmosphères, alors que Hubble, lui, il était un peu trop petit pour pouvoir euh, mener ce, ce genre d'études. Donc euh, oui, si, quand vous parlez de planètes rocheuses, euh, effectivement, euh, JWST va euh, s'intéresser beaucoup à ces exoplanètes-là. Euh, si vous, vous pensiez plutôt à des planètes de type terrestre, euh, et tempérées, euh, là c'est beaucoup plus difficile parce qu'elles sont plus petites euh, et, euh, et du coup le signal reste encore très très faible. Il y a vraiment seulement le, le système TRAPPIST qui euh, pourrait être euh, caractérisé euh, avec JWST donc euh, TRAPPIST c'est, euh, c'est un système euh, autour d'une étoile euh, très petite, une étoile de, de type euh, M qui a euh, quasiment la taille de Jupiter même euh, autour de laquelle il y a euh, sept euh, exoplanètes euh, rocheuses euh, qui transitent toutes euh, en face de, de l'étoile, donc c'est très pratique pour nous pour les caractériser, mais c'est un petit peu le seul système qu'on a euh, à proximité. Euh, il me semble que, que Trappist est à... Euh, 12 années-lumière de nous. Euh, donc, euh, ce qui fait que bah, forcément, plus, euh, plus le système est proche, plus euh, l'étoile nous semble l'étoile est brillante, nous, nous apparaît brillante, et plus on peut euh, faire d'études euh, spectroscopiques euh, de, de, d'atmosphère de planète.
1: Et du coup, est-ce que, ça c'est la question à 100 000 euros, est-ce qu'on pourra imaginer euh, voir des signatures de vie dans ces fameuses <rire> atmosphères de planètes rocheuses mais si on voit qu'il n'y en a pas beaucoup finalement qui voilà être donc euh, de, un petit
0: peu notre euh, notre one shot euh, <rire> ce serait un petit peu euh, trapiste justement euh, c'est une bonne question euh, c'est, je pense que je pense que la communauté va, va essayer hein, forcément euh, déjà rien que dans les programmes de euh, du, du GTO donc les, les personnes qui ont conçu le, les instruments ont droit du temps d'observation garanti et euh, donc forcément ces personnes là se sont déjà su, très rapidement positionné sur l'observation de Trappiste. Donc il y a déjà euh, euh, beaucoup de, d'heures qui sont prévues. Euh. Il va vraiment falloir accumuler beaucoup, beaucoup d'observations euh, qui se feront sur plusieurs années, sur plusieurs cycles d'observations pour pouvoir euh, éventuellement détecter des, des traces, pas de vie, mais plutôt de biosignatures, c'est-à-dire de, de, de molécules, par exemple euh, d'oxygène ou de l'ozone, qui... Euh, ne sont pas euh, naturellement présentes dans les atmosphères, mais qui se font plus par euh, euh, biochimie ou photosynthèse, ou choses comme ça, qui pourraient être éventuellement un indicateur de vie. Je pense que pour, euh, euh, pour vraiment avoir des, des conclusions sur euh, des, la, la, la présence de vie, il faudra ensuite attendre la génération suivante de de télescopes donc par exemple la, l'ESA s'est positionné assez récemment sur, sur ce type d'instrument pour son qui, qui a annoncé il y a quelques mois son programme scientifique de voyage 2050 où euh, ils ont annoncé que justement leur leur première une de leurs premières priorités ce sera de faire un, un, une mission qui permettra de caractériser euh, la, la vie sur d'autres planètes euh, et également la NASA devrait annoncer euh, la semaine prochaine aussi euh, Euh, quelle sera la la prochaine grosse mission euh, pour les années 2030 euh, euh, qui pourra peut-être aussi se positionner sur la détection de la vie autour d'autres planètes
1: (rire) Très bien, donc un travail de longue haleine on l'a bien compris euh, avec une grosse grosse étape c'est le JWST qui est lancé avant la fin de cette année. Merci beaucoup Elodie Choquet d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci nous vous. sommes évidemment très impatients de découvrir les premières observations d'exoplanètes avec le web et nous vous souhaitons donc de belles découvertes. Merci. Euh, je rappelle à nos auditeurs que ce podcast fait partie d'une série de six interviews d'astrophysiciennes et d'astrophysiciens consacrées au JWST. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes pour découvrir d'autres facettes du nouveau télescope spatial. A très bientôt, à l'écoute de nos podcasts.